0: Herzlich Willkommen zu Kunstgeschichten, dem Podcast, bei dem wir uns Geschichten aus der Kunst erzählen. Mir gegenüber sitzt der Jonathan.
1: Mir gegenüber sitzt die Zoe.
0: Und herzlich Willkommen zurück zu unserem Podcast. Ähm, am Anfang will ich jetzt auch sagen, das ist jetzt eine bisschen spontane Folge, nicht so ähm, gut ausrecherchiert wie normalerweise, aber wir werden uns die größte Mühe geben, ähm, bevor wir anfangen, will ich nochmal sagen, dass alle Werke, die wir heute besprechen, wie immer auf unserem Instagram-Kanal kurzgeschichten-podcast gepostet werden. Ähm, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. So, jetzt ähm, fangen wir mal jetzt an. Jetzt darfst du starten. <lacht> jetzt darf ich starten. Und zwar, ich habe mir das Thema rausgesucht, Kunst und Moral, beziehungsweise wann überschreitet Kunst äh, Grenzen und muss Kunst überhaupt Grenzen überschreiten, damit es überhaupt Veränderungen gibt. Wie bin ich zu, äh, zu dem Thema gekommen? Also ich habe vor kurzem für eine Uni-Prüfung ähm, Skulpturen lernen müssen. Und dann waren eben so typische Skulpturen dabei wie Rodin, ne? Michelangelo, so was man halt erwartet. Und auf einmal kommt da dieser Künstler daher und zwar der heißt Damien Hirst. Und den will ich halt besprechen, weil der hat mich zutiefst schockiert und ich mir schlecht geworden, wie ich seine, seine Kunstwerke angeschaut habe. Und genau deswegen will ich das heute hier ansprechen, weil ich bin erstens gespannt, was du dazu sagst, Jonathan. Ja,
1: ich habe keine Ahnung, was das auf mich wartet. Ich <lacht> bin sehr gespannt.
0: Und ich bin vor allem gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, Genau, also jetzt mal kurz zu äh, Damien Hirst. Das ist ein britischer Künstler, der ist vor allem in den 90ern sehr bekannt gewesen, ist aber bis heute der reichste Künstler von England, Puh. also der bestverdienendste. Ja, ja. Ähm, und er wurde vor allem durch seine, ich sage unter Anführungs-, Anführungszeichen, Skulpturen eben bekannt, ähm, in denen er tote Tiere in Hüde eingefasst hat und die
1: ausgestellt hat. Also, also im Grunde ein bisschen so wie, äh, wenn man Tiere ausstopft. Also, ja, genau so, genau. so gesehen. Ja, mal, eine, ja Frau, absolut. Ja,
0: ja. Genau, und ähm, ich will ganz kurz auf seine, auf seine Biografie ähm, eingehen. Eigentlich wollten wir wirklich nur so über seine Werke reden, aber ich finde seine Biografie so, ich weiß nicht, lustig, dass ich das kurz ansprechen muss. Und zwar, Hurst äh, wuchs eben streng katholisch auf und ging auch in eine äh, streng katholische Schule. Ein bisschen lachen müssen. Ähm, naja,
1: naja, ja okay, nachher. <lacht> ja. Also ich meine, es, es bedingt sich ja, dass er, als wenn er streng aufgewachsen ist, ähm, rebellisch sein will. Ja, und das genau kann das natürlich Gegenteil. sein, ist Also ich, ich so eine
0: ich, Anti -Haltung, Ja, ja,
1: das ist ja das ganz, kann natürlich ganz sein, klassische.
0: Aber seine Mutter beschrieb ihn ja, als so. krankhaftes, morbides Kind. Ja. Wer will das nicht von seiner Mutter so beschrieben werden? Ähm, und schon eben, wie er ganz jung war, war er eben fasziniert von Biologie und Pathologie, wie jedes andere Kind auch. Ähm, und hat eben in Büchern, nach Bildern von Krankheiten und Verletzungen zum Beispiel gesucht. Nett. Ähm, Mache ich auch immer. <lacht> ja, voll. Und da war eben ein ziemlich klassischer Problemjugendlicher, wenn man das so sagen kann. Er hat eben sehr oft gestohlen. Wurde auch einmal verhaftet, deswegen und er wollte aber unbedingt Kunst studieren und fixiert sich auf die Goldsmith University. Kennst du die? Die ist ja. so eine ganz bekannte bildende, bildende Kunst-Uni
1: äh, in den USA, äh,
0: in den UK,
1: äh, äh, England. Genau. Danke.
0: Und einer seiner Inspirationen, vor allem für die Werke, mit denen er sich dort angemeldet hat, ähm, war sein Nachbar. Und sein Nachbar war so ein. Richtig typischer Messi, wenn man das so sagen kann. Ähm, also äh, eben, er hat eben in seinem Zimmer oft gemalt und hat immer diesen nervigen Nachbarn, von dem angehört, der Radio gehört hat oder halt irgendwas Komisches getan hat. Und nach einem Monat hat er auf einmal den Nachbarn nicht mehr gehört, ist ihm in das Haus eingebrochen von seinem Nachbarn und ähm, die Räume, die sie da vorgefunden haben, waren gefüllt mit... Sachen, so Sammlungen und so einfach so random Gegenstände einfach und das inspirierte dann den, den David Hurst dann einfach so diesen ersten Werken und zwar das sind so Collagen mit ganz vielen verschiedenen Gegenständen und die dann angemalt und die schon wirklich, also die gefallen mir auch Also
1: Collage-Skulpturen.
0: Collage-Skulpturen auf eine Weise, er mhm. wusste auch selber nicht, ob es eine Skulptur oder eine Collage ist, weil... Für ihn ist eine Collage etwas, das auf die Wand gehört und eine Skulptur ja. gehört auf den Boden. Ja, ja. Und für ihn war aber das so interessant, weil es war eine, eigentlich nur eine Skulptur, die aber auf die Wand kommt.
1: Äh, also sind das jetzt Skulpturen oder sind das, das drei di dreidimensionale Objekte?
0: also eigentlich ja, Assemblagen, also, also okay. dreidimensionale auf Collagen von Gegenständen okay, okay. in ja. verschiedenen Weisen ange angeordnet. Und für ihn war aber dieser Nachbar der eigentliche Künstler, weil er hat seine ganzen Räume gefüllt mit diesen ganzen Gegenständen. Ja, und er, er hat, hat ja dann, nur dieses eine Werk gemacht. Er hat ja nur irgendwie angeordnet. Quasi, ja genau. Ja. Und ähm, genau. Und für ihn wäre dann erst dann aufgenommen worden bei Goldsmith. Und für ihn war das dann sozusagen die Offenbarung des Konzeptkunst, so dass der Prozess eigentlich wichtiger ist als die Fertigkeit. Und, dass, es, dass der Prozess das Wichtige ist beim Kunstschaffen, was ja ganz viele Konzeptkünstler oder halt moderne und zeitgenössische Künstler sozusagen ähm, für sich eben entdeckt haben. Und in, in, der, in der Uni hat er ganz viele Spot Paintings gemacht, die er übrigens immer noch macht, die macht er schon sein ganzes Leben lang, wo er eben mathematische Formeln nimmt und die bestimmen, was für eine Farbe als nächstes kommt. Und er eben ganz viele Punkte auf einer Leinwand, sind in verschiedenen
1: Farben okay, sehr brav. Ja, also 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 im Grunde, im Grunde nimmt er da das, den Zufallscharakter. Den dass Zufallscharakter. er nicht entscheiden kann, voll. was, sondern es macht der Zufall und damit kommt hoffentlich genau. was Neues raus. Genau. Was noch niemand kennt. Das ja. Ist so seine, ja. ja,
0: voll. Und eben das hat er eben in diesen Spot-Paintings gemacht. Er war dann total beleidigt, weil ein Lehrer von ihm gesagt hat, ähm, dass das ausschaut wie Vorhänge. Wie schöne Vorhänge. <lacht> und er war voll beleidigt davon. <lacht> was ich Wer verstehe. Er wollte
1: nicht schon Vorhänge-Künstler sein. Ja, voll.
0: Und. Ja. Ähm, Genau, also es sind ziemlich brave Werke, wenn man das so sagen kann, natürlich innovativ mit diesen Punkten und alles, aber jetzt nicht so, dass man schockiert ist oder so. Und das ist aber der gleiche Künstler, der in den 90ern anfängt, äh, Tierkadaver auszustellen. Wie What? auch Ja, ja. Und ich will jetzt kurz erklären eben, wie das genau passiert ist. Und zwar, das ist eine Reihe, die nennt er Natural History, was ich schon mal super funny finde. Ähm, <lacht> Und da will ich ein paar Werke herausheben. Und zwar, das erste heißt The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. So, dieser Titel schon mal. Dieser ja. Titel ist unglaublich, finde ich, weil, ich weil, weil schon mal den Titel, den kannst du für eine Stunde lang irgendwie interpretieren und wie er das genau meint. Und eben das Werk selbst ist ein toter Hai, informal der Hüde. Und weißt du, was Formal der Hüde ist? Ja. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es das Zeug, in den Leichen, zum Beispiel bei Medizinkursen, einge, äh, es ist eine Flüssigkeit, wo die Leichen reingesetzt ah, ja, der, werden, damit sie Medizin. nicht verwesen. Ja, ja. Und anscheinend stinkt das total. <lacht> und meine Mutter hat mir eben erzählt, dass sie das im Medizinkurs eben immer ja, gehabt ja. haben. Und genau, also man sieht diesen, also diese leicht blaue, sehr klare Flüssigkeit und da drinnen schwimmt sozusagen wie in einem Aquarium ein Hai, der gerade so sein Maul aufreißt, um zuzubeißen. Aber natürlich, der, der Hai ist tot, aber es ist ein echter Hai. Und ich finde das Unglaubliche an diesem Werk ist, dass es, wenn es zum Beispiel im Natural History Museum stehen würde, da würden die Leute vorbeigehen und würden sagen, ja, cool, ja, ein mhm, Hai, ein super. Hai. Gell? Ja. Und dann wäre es überhaupt keine Kunst mehr. Aber eben weil es in der Ausstellung steht, und in diesem Kontext, mit diesem geilen Titel sozusagen, ähm, weil es da so steht, sind wir dazu gezwungen, es zu interpretieren. Und dadurch wird es erst zum Kunstwerk. Ja, ja. Und ich finde, ähm, du bist dazu gezwungen, dir tausend Dinge in dem Kopf zu decken. Warum? Was ist das jetzt da? Was, was, was kann es bedeuten? Und in der Natural History Museum würdest du niemals drüber so nachdenken, sozusagen. Ja. ja. Und weißt du, was mich ja das erinnert hat? Das hat mich an Duchamp erinnert.
1: Ja. Das war auch gleich mein erster Gedanke. Ja. Ja, sicher. Ähm, der ja ein Bissoir einfach hingelegt hat, also sein erstes dadaistisches Werk und in den Ausstellungsraum gebracht hat mhm. und dadurch... Ja. ja, natürlich, er macht es zum Kunstwerk, indem er es einen anderen Kontext stellt quasi. Ja. Ha hat er es auch signiert, sein Werk quasi? Er hat nicht sein er Werk sig signiert. nicht signiert.
0: Nein. Also für Leute, die jetzt zu schauen, ich kenne, das ist ein sehr bekannter Künstler, der vor allem Aufsehen erregt hat, weil er ein echtes Pissoir, das war jetzt kein Fake-Pissoir, sondern ein echtes Pissoir, einfach in der Ausstellung gebracht hat, dann unterschrieben hat mit seinem Synonym, mit dem Armat, glaube ich, war es.
1: Naja, ja, aber den hat also dieses Synonym hat keiner von ihnen gekannt. Ja, genau, das, also ist, das ist ein mir, unbekanntes ja.
0: Synonym, was ich ja super geil finde. Und einfach nur du durch den Fakt, dass es in der Ausstellung steht und dass es von Duchamp ist, der zu der Zeit schon sehr berühmt war. Ja, aber die Leute wussten nicht, dass es von ihm ist. Nicht, das habe ich nicht.
1: Gewusst. Nein, er ist in der Jury gesessen von diesem, von dem, von diesem, von diesem Kuratorium. Ja. Also soweit ich das jetzt weiß, und hat das eben eingeschleust von diesen ermat Wirklich? Also, okay, das wusste ja, ja. ich nicht. Oh mein Und, Gott. und sie haben es halt wieder, weil es heißt, man kann alles, man darf alles ausstellen, ja. haben sie es halt auch ausgestellt. Aber irgendwo in der hinteren Ecke, soweit ich das weiß. Ist oh. das
0: geil. Okay, das wusste ich gar nicht. Aber eben, eben schon der Vergleich auch dadurch, durch den Kontext wird es zur Kunst. Und die Geschichte auch, ich habe ich so lustig gefunden, also äh, zu dem Kunstwerk kam es, weil ein berühmter Kunsthändler, Charles Saatchi, ich weiß nicht, ob du den kennst, hat echt viel, also viele, viel Kunst gehandelt, ähm, der hat eben Hearst beauftragt, um 50.000 äh, Pfund ähm, ähm, eine, eine, eine Skulptur zu machen, seiner Wahl, mit, dem, mit seinem, was auch immer er will. Und Damien Hirst war sehr inspiriert von dem Film Jaws. <lacht> <lacht> ja. Und er beauftragt einen Haifänger, einen australischen, um 6000 Dollar ihm ein Hai zu bringen, einen Toten. Und den hat er dann eben diese formale Hüde eingelegt. Und dieser Prozess ist halt kompliziert. Und leider war das jetzt da, ist es jetzt schief gegangen das erste Mal mit diesem Hai weil er doch angefangen hat, so ein bisschen zu verwesen. Und wenn man sich Fotos von dem Hai anschaut, dann sieht man schon, dass, so, dass er schon langsam zerfällt. Und das darf eigentlich normalerweise nicht sein. Ähm, auf jeden Fall hat sich dann diese Flüssigkeit auch verfärbt und das ist ein bisschen grauslich. Und dann hat ein Museumsmitarbeiter einfach Bleichmittel. In die, in die Flüssigkeit reingeschüttet, in der Hoffnung, dass es besser wird. Ähm, <lacht> und dann ist das Werk auch verkauft worden um 6,7 Millionen Euro. Aber der Hai ja. wurde dann ausgetauscht und zwar wurde ein neuer Hai getötet, um ja. das Werk sozusagen... Ähm, ja, weil es eh ums Konzept geht und nicht genau, ist, was jetzt wirklich das Werk genau, ist. Ja. Genau, es war aber eine ziemlich große Diskussion, ob das jetzt noch das gleiche Werk ist oder nicht, weil es ein anderer ja. Hai ist. Egal, ja. auf jeden Fall.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die Banane. Die Banane? Ja, die, wer runtergegessen hat von der Wand.
0: Ach so, oh mein
1: Gott. Das, ja. das ist ja auch im Grunde, weil es eine Konzeptkunst halt ist, ja. was wurscht, weil man einfach die Banane austauscht hat. Aber <lacht> wenn man sich jetzt vorstellt, ja.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich will dir kurz ein Foto davon zeigen, uh, einfach nur damit du so ein... Ah ja. Und ja. das ist halt ja. wirklich groß, ne? Ja. aber eindrucksvoll, oder? oder was sagst ja, du ja, dazu? ja, ja,
1: wie, wie ein bisschen wie ein Aquarium einfach halt man sieht dann halt ja. Voll, in es ist
0: wie ein Aquarium, weil auch diese Flüssigkeit eben, dieses hellblau hat. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, er, also Damon Hurst, ich habe ganz viele Interviews von ihm angeschaut, weil ich wirklich fasziniert war. Ähm, er sagt in dem Interview eben, dass für ihn die, die spannendste Substanz Glas und Wasser ist, weil man sieht durch, aber Glas ist fest und...
1: Ja, und Wasser ist flüssig. Ist flüssig und, ja.
0: Aber doch sehen sie gleich aus. Und das, also er hat gesagt, er ist total fasziniert von dem... Und ja, ich, ich finde es auch total cool. Ähm, ein weiteres Werk, was mich aber schockiert hat. Also der Heiden fand ich einfach cool, cooles Konzept, gell? Aber bei diesem nächsten Werk, es hat mich einfach tief schockiert. Und zwar heißt es Mother and Child Divided. Ähm,
1: okay, also das ist, das ist, sind wieder so Kästen, wieder so eingelegt und mit Kühen?
0: Also mit einer Mutterkuh, ja. die in die Hälfte geschnitten wurde, und einem Kalb, das in eine okay. Hälfte geschnitten wurde. Ähm, und die stehen nebeneinander. Beide sind eben ganz genau in die Hälfte geschnitten, dass du so richtig die An Anatomie von den Organen und alles siehst, auch wieder im, im, in dieser Formaldehyde. Und sie sehen auch wirklich so aus, als wären sie gerade auf einer Wiese und würden eben grasen. Oder sie, sehen, wie, sie sind dargestellt, als würden sie noch leben, sind aber tot. Und also es graust einen, finde ich, wenn ja, man das ja. sieht. Mir ist so wirklich so, so körperlich dieses so Wach, einfach so richtig so nah, das, das, ist, das mhm. kann man sich einfach nicht anschauen irgendwie. Und gleichzeitig war ich so unfassbar fasziniert, weil mein Kopf hat zum Rauchen angefangen, an, äh, begonnen, vor lauter Interpretationsideen, was meint er jetzt, da? Dieses, Na, ja. diese Mutter und diese, dieses Kind, das eben äh, nicht mehr mit dieser Weide sind. Und Genau, also es ist voller Interpretationsmöglichkeiten, aber auch gleichzeitig super ekelhaft. Und da ist halt die Frage, ob wir halt Tiere töten dürfen, um Kunst Für zu Kunst. machen. Ja. Weil laut dem Magazin Artnet, mhm. die haben sich zum Auftrag gemacht, wir zählen jetzt da, wie viele Tiere getötet wurden, wegen Damien Hurts ja, Kunst. Ja. Und ich will da kurz was vorlesen, und zwar... Sie zählen wirklich jedes einzelne Tier. Und gestorben sind insgesamt 913.450 Tiere. Darunter 13 Schafe, 5 Kälber, 3 Fohlen, 2 Schweine, ein Braunbär, ein Zebra, 17 Haie, 668 Fische und 850.000 Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge. Schmetterlinge. Ja, ja, ja
0: und natürlich denkt man sich sofort um Gottes ja. Willen das ist so viel und die Frage ist halt aber auch ist es okay das zu machen ist also
1: Puh. Ähm. naja das ist jetzt eine sehr also ich weiß nicht da kann man jetzt nur persönliche Ansichten ich glaube auch dass es keine geben. Antwort gibt aber ähm, da gibt es ja, ja. Ähm, ähm. hat er es gesagt was er mit dem erreichen will also hat er, sagt er, er will auf irgendwas Aufmerksamkeit machen zum Beispiel? Er
0: will uns konfrontieren mit dem Tod. Okay. Und zwar, er sagt, dass jedes Kunstwerk im Kern über den Tod ist. Also, jedes Kunstwerk hat als Thema den Tod. Und wer das, und welches Kunstwerk das nicht hat ist ein schlechtes Kunstwerk.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen an Filmdramaturgie, ja. wo sich auch jeder im Kern mit dem Tod beschäftigen muss, ja. weil das halt eben diese Urangst vor Menschen ist und damit vielleicht einem näher geht. Ja. Aber ich, ich finde das jetzt ein bisschen arg gesagt, das ist ein schlechtes Kunstwerk, ja, absolut. aber das ist ein bisschen weit gegangen.
0: Und also eben auch das Interessante am Tod, eben hier in der Form von einem Tier, ist eben, dass wir uns im Leben nur auf eine einzige Sache verlassen können, und zwar, dass wir mal sterben. Ja. Und trotzdem sehen wir heutzutage Leichen überhaupt nicht. Also, ja, das
1: stimmt, die sind aus, de also, die sind aus den Gesellschaften. Einfach verbannt sozusagen. Verband, ja. Wir sehen ja. das
0: Fleisch auf dem Teller, aber wenn wir in einer Metzgerei oder wenn wir ein Tierkadaver sehen, sind ja. wir auf einmal so, um oh Gottes willen, oh! schrecklich. Und wir kennen dieses, die Leiche nicht mehr, wir kennen den Tod nicht ja, mehr wirklich. Ja, ja. Und ich glaube auch, dass er uns sozusagen mit seinen Werken auch wirklich konfrontieren will. So, schau, das ja. ist echt. Das, das ist das -Themen passiert. themen
1: aufgreifen und das ist, also. Ja,
0: absolut. Und, ja. und ich habe noch ein Zitat aus dem Interview rausgesucht und zwar, um, I think there's only ever been that one idea in art, that go girthing, you know? Where are we going? Where did we come from? Where are we going? Is there a reason? If you're trying to make sense of life, then death looms big on the horizon. Ja. Also er hat ja eben, wie schon gesagt, als Kind eben auch so Interesse, Interesse an Pathologie gehabt. Und ich glaube, das zieht sich einfach durch diese ganzen, durch das ganze Lebenswerk auf irgendeine Weise. Ja. Ähm, dann will ich ein Werk eben noch besprechen und zwar das heißt A Thousand Years und das war das Werk, wo ich war, das ist zu viel. Okay. okay. Das, das, <lacht> das kann ich nicht mehr, das, das, das schaffe ich nicht mehr anzusehen. Und zwar, ähm, es sind zwei Boxen und auf der einen Seite ist eine kleine Box, in der Fliegen geboren werden und aus der Fliegen raus, rausfliegen und ihre, ihr Leben starten. In der anderen Box ist auf dem Boden ein abgetrennter Kuhschädel, frisch abgetrennt also, und Blutlache eben drumherum. Und über dem Kuhkopf ist ein elektrisiertes Gitter, mit dem man normalerweise Fliegen tötet. Diese Fliegen kommen mhm. eben zur mhm. Welt, fliegen aus ihrer kleinen Box heraus in die andere auf die andere Seite der, der, der im großen Box und äh, trinken das Blut mhm. des des Tierkopfs und sterben dann oben mhm. an dem an dem Gitter. Mhm. Ja. Und diese Fliegen, wenn du dieses also ich habe mir ganze Videos zu angeschaut, mhm. angeschaut, ist erstmal wenn du zu diesem dieser Box hinkommst, siehst du einfach einen schwarzen Boden. Weil die, die Toten, Toten fliegen, oh. ja. ja und es gibt eben auch ein Video, wo man wirklich diesen ganzen Prozess sieht und dann auch wie diese Fliegen dann in diesem Gitter so tot herunterfallen ja, ja. und man ist so richtig so, alter, <lacht> das ist so schlimm, das kann ich mir nicht anschauen, ja. aber im Endeffekt, wenn ich eine Fliege so in meinem Pf Leben. Zimmer so ja, ja. erschlage, erschlag, bin ich so, ja stepperte Fliege, ja, ja, ja. aber in dem Kontext Weil, war Weil es halt so eine komplette Todesfalle halt ist, ja. also
1: die gerade geboren werden und... Ja, es ist einfach, ja. die
0: sind nur dazu da, die sind nur genau, geboren, da, um, um dieses getötet Kunstzwerg zu werden.
1: Darzustellen. Genau, darzustellen und, und den Menschen zu verdeutlichen, dass es den Tod gibt.
0: Genau, sie werden ja. für die Kunst geboren und für die Kunst sterben sie.
1: Innerhalb von ein paar Minuten.
0: Innerhalb von ein paar Minuten, absolut. Und das ist doch das echt Perverse an diesem Kunstwerk. Ja, ja. Und Trotzdem wieder war ich so fasziniert davon. Ich war so niemand, also so wenig Leute, so wenige Leute trauen sich diese Grenze zu überschreiten ne? und dieses Kunstwerk zu machen.
1: Ja, und, ja. ja, besonders wenn man wahnsinnig viel angefeindet. Also, ich schätze mal, er ist ziemlich angefeindet. Oh ja. also, ich glaube, er hat ein paar Droh-Nachrichten so. bekommen, <lacht> aber weniger.
0: Absolut. Aber ich. ich ähm, Falls euch das nicht so ekelhaft ist, dann, dann bitte googelt das, eben das Kunstwerk heißt A Thousand Years und macht euch selbst ein Bild und mich würde interessieren, was ihr eben darüber denkt. Also ich bin angeekelt und zugleich auch sehr fasziniert davon. Ähm, so ein, ein Werk, das ich noch ansprechen will, ist äh, Krematorium,
1: mhm.
0: schon mal super Titel. Uh, und es ist ein riesiger Aschenbecher,
1: <lacht> ah.
0: so ich glaube zweimal zwei Meter und gefüllt mit echt gerauchten Zigaretten, das heißt der Ausstellungsraum ah. stinkt so ja. hardcore ja. Um, und diese, diese Zigarettenstummel stammen eben auch aus verschiedenen Clubs aus ja, London. So. Stell dir vor, du kommst so in der Ausstellung und da weißt du, oh, das ist wahrscheinlich eine Zigarette, die ich mal geraucht habe. Ähm, und auf jeden Fall, warum Hurst das eben gemacht hat, ist auch, dass äh, für ihn ist, 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 ist Rauchen auch ein kleiner Lebens, Lebenskreis auf eine Weise. Für ihn ist die Zigarette das Leben die Packung ähm, ist die Geburt und der, ähm, das Feuerzeug ist Gott. Und <lacht> <lacht> weil der, das Feuerzeug dieser, diesem… Ja, den dem Genuss ganzen startet genau. und dem
1: Ganzen erst die Bedeutung gibt quasi, Genau, ja. Genau, ja. ohne
0: Feuerzeug gibt es keinen Also
1: bringt dir die Zigarette auch nichts, ja.
0: Genau, genau. Und für ihn ist eben der, die, der, der Aschenbecher tot. Der Tod der Zigarette. Ja, der Tod, logisch, das, weil dann, das ist das sie,
1: dann ist sie weg, die Zigarette. Ja. Ja. Genau. Ah, und deswegen Krematorium für. Krematorium. Okay, aber er will, das heißt, er will ja gar nicht auf die Schädlichkeit von einer Zigarette auf den Menschen anspielen. Also für also das, ihn. Das wäre jetzt meine Interpretation aus die Schnelle halt gewesen. Also er findet, Zigaretten.
0: der Rauchen sowieso ist das Lustigste auf der ganzen Welt, weil ihm auf einer, auf einer Weise ist, ist eine Zigarette der Tod.
1: Ja. Aber auf eine andere Weise tötet es sich nicht. Ja, ja. Naja. Also, also nicht sofort, direkt nicht, aber ein Folgen es ist kann der zu sterben, Kleine Tod ja, ja, stimmt. zu mitnehmen. Und ja, stimmt, ja. ja. Und für ihn ist das oh, total spannend, faszinierend,
0: ja, ja. Und er hat, was ich so lustig ja, gefunden habe, er Tod ja der, der kleine Tod. Tod, ich Tod, finde Tod, ich Tod finde das ist gut. <lacht> das sollten sie ja. auf die Zigarettenpackungen drucken. Ja. <lacht> 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 um, und er ist eben inspiriert worden zu dem, weil er war bei einem reichen Freund daheim, so richtig posch, so Oberschicht und die haben so Ganz kleine Kristallaschenbecherchen im Wohnzimmer rumstehen gehabt, wo vielleicht eine, vielleicht zwei Stummel reinpassen. Und für ihn war das so, die versuchen da, dem Tod den Horror zu nehmen oder dem Rauchen Ach, ja. Horror, den Horror zu nehmen, dadurch, dass es ein kleiner kristallener Aschenbecher ist. Und im Endeffekt ist es aber so, also.
1: Ja. Also das
0: ist eigentlich eine Lüge. Ja, <lacht> so, ja, ja. So, und dann wollte er so, so richtig so in your face diesen riesigen stinkenden Aschenbechern ähm, ja. ausstellen, damit die Leute checken, so das ist echt, das ist nicht der kleine kristallene Aschenbecher, sondern mhm. das ist das echte Rauchen. Und ja, auf jeden Fall, das, das, das habe ich auch extrem oh. interessant ja, gefunden sehr
1: interessantes Werk, ja.
0: Und ja. eben per se, wenn du ja. jetzt zum Beispiel in eine Ausstellung kommst und du siehst diesen riesigen Arschbrecher und der stinkt, denkst du dir so, oh, Alter, warum? Also, also das muss jetzt echt nicht sein. Aber wenn du diese ganze, schon wieder dieses, diese ganze sozusagen Philosophie, der du oder seine Gedanken zu dem Werk, auf einmal wird es zu einem bedeutenden und tiefgründigen Kunstwerk. Und ich ja. finde, das ist so die, 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 das Starke an Damon Hurst, dass er sich selber in seine Kunstwerke einbezieht, weil ohne den Künstler, Damon Hearst, gäbe es nicht das richtig coole Kunstwerk.
1: Naja, aber, aber das, jetzt zeige ich mal die Kritik an dem ganzen, am ganzen Dadaismus auch halt dann. Mhm. Ähm, und dann solcher äh, Kunst ist halt, jetzt ist quasi Kunst nur noch zugänglich für Leute, die von Kunst eine Ahnung haben. Weil ja. wenn du einfach reingehst und das siehst, ist für die, das Kunstwerk nicht mehr zugänglich. Für, ja. Also es löst Emotionen aus. Ich finde, bei ihm ist es eh noch relativ zugänglich. Ja. Ähm, aber ich meine grundsätzlich, wenn du jetzt eben den Hai ausstellt. Also das, das ist quasi die Kunst nur jetzt für die gehobenen Leute, die sich damit beschäftigen mhm. und nicht mehr für das einfache Fußvolk quasi ist. Ja. Das ist halt so die Kritik ich an mein, dem Ganzen.
0: generell, moderne eine Kunst, oder? Also ja, wer würde jemals Suprematismus, was übrigens schwarze Quadrate auf weißen Untergründen in verschiedenen Formen ist, wer würde das verstehen? Ja, Einfach so. ja, ja das
1: war auch die Kritik damals an dem. Genau, ja. das ist grundsätzlich ja wobei ich finde ich finde bei ihm stellt sich die Frage nicht weil ich finde bei ihm du kriegst, also ich finde seine Kunst löst schon was aus meistens ja auf also, jeden Fall also und wenn es ekel ist und ich, ja. ich finde das ist auch in irgendeiner Weise zugänglich die Frage ist ob man jetzt genau die Bedeutung herausliest die mhm. er wollte mhm. aber ich finde das muss ja Kunst nicht sein mhm. also ich finde also die Leute können sich auch ihre eigene Bedeutung machen manche Künstler ja. wollen dass ihre Bedeutung herausgelesen wird manche nicht eben er sagt
0: ja, ja auch selber so meine Kunst ist nicht vollständig unter den Betrachter oder der Betrachter. Ja genau. Weil, genau,
1: weil da kommt erst die Bedeutung das heißt.
0: dazu. Ähm, genau. Ich will, ich will, jetzt noch zum Ende hin äh, diesen Charakter beschreiben, nämlich Damon Hurst als Künstler, weil geiler Typ. Ähm, also ich habe mir auch eine Dokumentation über ihn angeschaut und du begegnest dann einem Menschen, der einfach nicht komischer sein könnte auf irgendeine Weise so. Er hat ganz viele große Ringe an den Fingern, ähm, so ein Hemd, das ein Knopf zu viel offen hat, eine riesige Gold Chain, <lacht> ja. so eine Kappe, die ein bisschen schief ist ähm, und dann so diese Nike, Air Force und...
1: Wie, wie alt ist der Typ?
0: Ja, der ist so um die 60 Jahre alt, glaube Boah. ich jetzt, oder so 50. <lacht>
1: Interessantes Bild, ja.
0: Und in die, ich weiß nicht, das ist schon mal, das passt, aber finde ich super. Ja, <lacht> so ja, ja. So ein bisschen, einfach ein bisschen komisch. Und dann habe ich noch ein paar, ähm, ein paar Zitate, weil ich die einfach so interessant gefunden habe und auch ich finde, ihn beschreiben auf eine Weise und zwar ähm, As Andy Warhol said, you don't read reviews, you weigh them. I look at mhm. sales rather than reviews. At least sales admits your own cynicism. I've got shit reviews recently, and people say you must be really upset about that, and I don't give a fuck. Yeah. <lacht> ja. Und ich war, ja, genial. Ja, ja. <lacht> um, er erzählt auch ganz viel, ich werde auch ein Interview unten verlinken, wo er ganz viel über seine Alkoholsucht redet, mhm. über seine Drogensucht. Um, in, also für mich total spannend auch. So, und dann ähm, zum Schluss noch eben die Gegner, die wir schon ganz kurz angesprochen ja, haben, ja. beziehungsweise Tieraktivisten meistens. Ja, ähm, wie schon gesagt, das Magazin Altnet hat eben schon eben Frage gestellt, ob das okay ist, ähm, weil fast eine Million Tiere für seine Kunst gestorben sind. Ähm, und dann wurde zum Beispiel auch ein Tier ähm, 1994 ausgestellt, das war ein Schaf, mhm. das eben, ich glaube, der Titel war Away from the Flock, auch voll interessant. Das, also so ein, ich glaube, es, ein, ein, ja es war ein Schaf. Und dann ist ein Tieraktivist äh, gekommen und hat ähm, Tinte in die Form der Hüde hineingeschüttet. Ja, ja. Was natürlich das ruiniert hat, auf eine Weise. Und gerade das hat aber so viel Aufmerksamkeit auf die Ausstellung gezogen, dass Hearst einen ziemlichen Sprung nach vorne gemacht hat als Künstler. Ja, was ja, ja nicht selten ja, ist, das ist, ja, das ist. Was war das noch? Ich glaube, Barnett Newman war das, gell?
1: Ja, wo auch das Werk angegriffen worden ist. Mit einem Messer mit, oder ja, so. Ja, ja, weil es mit Steuergeld angekauft worden wurde. Ja, und die also, Leute haben nicht verstanden. Ne?
0: Ja. ja, also auf jeden Fall, ja, das ist auch passiert. Und dann gab es 2017, hatte uh, Hurst in Venedig eine Einzelausstellung und dann hat die Gruppe uh, 100% Animalist, 39 Kilo Scheiße. Vor den Eingang zur Ausstellung platziert. Ja. ja und dann haben sie ein Plakat hin, hingelegt, wo drauf gestanden ist, eben Damien Hearst, Go Home. Und Na, ja. das ist mein Kunstwerk sozusagen. Die Scheiße ist mein mhm. Kunstwerk. Ja. Ähm, genau, also man sieht natürlich, es, es gab auch viel also um ihn gibt es auf jeden Fall viel Rummel, was eh klar ist, weil wenn du wenn du tote Tiere ausstellst, dann musst du damit rechnen, dass Leute das nicht toll finden werden. Und natürlich ist 913.000 tote Tiere ist eine große Zahl, der du dich auf jeden Fall stellen musst. Und ja, pff, was
1: ja. Ja. ja, wobei sein Ziel ja sicher war ja genau das, diesen Konflikt mhm. in gewisser Weise auszulösen und den mhm. Leuten halt... Also er, woll, also er wollte ja die Grenze ausloten quasi ja. und dadurch natürlich Aufmerksamkeit generieren und das bringt einen als Künstler natürlich auch viel weiter, mhm. weil wenn du Aufmerksamkeit generierst, bist du in Zeitungen, die Leute beschäftigen mich, sich mit dir, du wirst bekannt und mhm. die Leute kaufen dein Kunstwerk um, ich weiß nicht, wie viel, viel Geld. Ja. Also das ist halt irgendwie... In, in gewisser Weise muss halt auch Kunst immer... Grenzen austesten, ja. glaube ich, um, um bekannt zu werden. Ja. Oder um ja. noch was, also...
0: Ich meine, warum kennen wir das Pissoir von Duchamp? Genau. Weil es ja. einfach absolut die Grenze war. So, Warum? Ja, ja. ja genau. Ja. Also auf eine Weise ist er schon ein bisschen Genius, was das angeht. <lacht> 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 Na, auf jeden Fall, ähm, das war jetzt ein ganz kurzer Ausflug. Damon Hurst, wie gesagt... Sehr spontan, sehr wenig recherchiert, eher herumgelabert als was anderes, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem äh, genossen und wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch eure Meinung dazu ähm, bekommen. Schreibt uns also eine E-Mail oder eben auf unserem Instagram-Kanal, äh, kunstgeschichten-podcast. Mich würde sehr würde was, auch interessieren, ja, was eure Meinung zu ja. dem Thema ist. Äh, Kunst und Moral und darf man Tiere töten, um für die... Also darf man Tiere opfern für die Kunst sozusagen. Und ja, das war schon wieder die Folge 9. Und danke, dass ihr zugehört habt. Folge 10. Folge 10? Folge 10. Ach scheiße.